salutăm cu drag pe toți care sunteți la închinare. Vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea de întâi cântare în îndurarea Domnului, cum am ajuns, nu știu. Am dorit să începem serviciul de vin în seara aceasta. În îndurarea Domnului, cum am ajuns, nu știu, din lumea plină de păcat, răscumpărat să fiu. Dar știu bine, m-am cred în Domnul, eu sunt de-acum al Lui cu totul. Yeah. Uh-huh. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ne bucurăm de oportunitatea aceasta care avem în această dupăamiază să fim în casa lui Dumnezeu, în locul unde se prezintă Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în veci! În seara aceasta doresc să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui, 
să-i aducem întreaga noastră închinăciune pentru că El merită să fie onorat și glorificat de sufletele noastre. Voi citi Psalmul 115 și apoi ne vom ruga lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze această seară și El să intervină pentru cei care au nevoie de ajutorul Său minunat. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. Izraele, încredete în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încredete în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul și aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă înmulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și niciunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Lăudați pe Domnul! Aceasta este dorința noastră în această seară, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să venim înaintea Lui, pentru că El este Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat și vrednic de slavă. Toți idolii nu sunt decât materie moartă. Israel este cerut să se încreadă în Domnul, atât ca persoane individuale, cât și ca familii și seminții. Pentru că Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru și de la El se primește binecuvântarea. De aceea toți ai săi îl vor lăuda veșnic. Glorie Domnului! Acest lucru dorim să-l facem și noi în seara aceasta și să ne rugăm lui Dumnezeu după ce vom lăuda și înălța numele Lui, pentru că lucrul acesta este foarte important. Să glorificăm pe Dumnezeu este necesar, este important, este deosebit. Să venim înaintea Lui cu laude, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu și să-L rugăm apoi pe Domnul să binecuvinteze slujba din seara aceasta. Cuvântul care va fi vestit să fie sub ungerea și binecuvântarea Duhului Sfânt. Cântările care le vom cânta să înalțe inimile noastre către Dumnezeu și să-L proslăvească pe Domnul. De asemenea, ne vom ruga în seara aceasta pentru poporul Israel care trece prin încercare grea. El este atacat de grupa teroristă Hamas. Și cerem ca Dumnezeu să dea protecție divină poporului său. Domnul să binecuvinteze poporul Israel și Domnul să aducă pacea pentru Israel, așa cum ne învață în psalmul 122, cuvântul Domnului, în psalma lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești, din pricina fraților. Și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Gloria lui Dumnezeu! Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze Israelul și să-i dea ajutor la vreme de nevoie. Ne vom ruga de asemenea pentru persoane care trec prin încercare. În vremea aceasta sunt mulți care sunt încercați. 
doresc să ne rugăm pentru familia Baros, pentru fratele Petru și sora Virginia, Dumnezeu să se atingă de suferința lor, dân și au cerut să ne rugăm pentru dân și să ne rugăm că sunt în nevoie. De asemenea, pentru sora Lidia Gergi, care am înțeles că este în spital, Dumnezeu să se atingă de dânsa. Vă rog să ne rugăm și pentru Florin Bercea, este fratele de corp al fratelui Gabi Bercea și fratele de corp al norei mele, Daniela. El este în Ineu, România și a făcut un stroc la numai 50 de ani. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsul, este încă în spital și are nevoie de ajutorul Domnului. Pentru fratele Gheorghe Dunca din România, din Sfânt Nicolau, care este diagnosticat cu cancer, în stadiu 4, Dumnezeu să se atingă de dânsul, să-l tămăduiască. Pentru sora Magdalena Gog din Los Angeles să ne rugăm și pentru sora tânără Abigail Pal din Biserica Emanuel, care a avut un accident de mașină săptămâna aceasta. Dumnezeu să se îndure de dânsa și să-i dea binecuvântare și vindecare divină. Pentru toate aceste suflete care au cerut ajutorul nostru în rugăciune, să mijlocim înaintea Domnului și pentru toți care au nevoie de sprijinul și ajutorul Domnului în problemele prin care trec și în mod deosebit pentru poporul Israel, să ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și facă numele de slavă și de cinste în veci de veci. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru cel mare,
Ne aflăm în cartea Evanghelistului Matei și după masa aceasta se va citi capitolul 19 în programul de citire a Bisericii Locale a Cuvântului Lui Dumnezeu. Considerăm că citirea Bibliei este extrem de importantă și dacă tot ne adunăm în numele Domnului, de ce nu să dăm cinste Cuvântului Lui Dumnezeu? E momentul care 100% revelația Lui Dumnezeu este corectă și sub inspirația Duhului Sfânt. Pentru că și Cuvântul Domnului a rămas și rămâne veșnic Cuvântul Lui Dumnezeu. Și vrem să-L citim, să-L auzim. Josh Toderean îl va citi Matthew 19. Would you please come? Matthew 19 from the ESV. Now when Jesus had finished these things, he went away from Galilee and entered the region of Judea beyond the Jordan. And large crowds followed him, and he healed them there. And Pharisees came up to him and tested him by asking, Is it lawful to divorce one's wife for any cause? He answered, Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? He said to them, Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives. But from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. The disciples said to him, If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. But he said to them, Not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have, been, who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive it, to receive this, receive it. Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. The, the disciples rebuked the people, but Jesus said, Let the little children come to me, and do not hinder them. For to such belongs the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and went away. And behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And he, sa- and, sa- and he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. He said, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. And the young man said to him, All these I have kept, what do I still lack? Jesus said to him, If you would be perfect, go, sell what you possess and give them to and give to the poor, and you will have treasure in heaven and come follow me. When the young man heard this he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man, a rich person, to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but with God all things are possible. Then Peter said in reply, See, we have left everything and followed you. What then will we have? Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. 
And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive a hundredfold and will inherit eternal life. But many who are first will be last and the last first. Amen. God bless you. E o onoare și o cinste pentru noi să fim în casa Domnului după masa aceasta. Binecuvântarea care vine peste viața noastră, stând în prezența Domnului, este ceva mult mai mult decât poate mintea noastră să cuprindă, inima noastră să simtă, pentru că aici Duhul Domnului ne poate influența spre lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu, care sunt în voia lui Dumnezeu și care ne pot ajuta să-L slujim pe Dumnezeu. De aceea, vă doresc tuturor ca Domnul să vă binecuvinteze. Ne închinăm Domnului împreună cu orchestra, surorile Mois, laudă pe Domnul și apoi corul mixt. După culcare, lucrarea Domnului va continua. Vă salutăm pe toți în numele Domnului și înainte să ocupați locurile, luați o clipă și dați mâna unui cu alții. Salutați-vă în numele Domnului.
În această seară vom continua închinăciunea noastră, care o ducem Domnului prin cântare, prin cuvânt, prin rugăciune, dar și prin donația noastră benevolă, prin dărnicia noastră. Cuvântul Domnului în Evrei 13, de la versetul 15 și 16, ne arată lucrul acesta că este o jertfă plăcută Domnului. Prin el, adică prin Domnul Isus Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Amin. Să facem lucrul acesta în timpul unei cântări în comun, să aducem Domnului darul nostru de bunăvoie. Să zic când Iisus va veni Mi-e dor în față să-L privesc Cu tot ce-i strâns salvați Mi-ar la florul său ceresc Doresc curând să mă întâlnesc Mi-e dor în mâne Domnul meu Iisus Mi-e dor de regele ce sunt să-l văd pe lor și acasă să mă ia, să aud alângerilor când. Mi-e dor de Domnul meu Iisus, mi-e dor de Regele ce Sfânt. Aștept să-l văd pe lor și acasă să mă ia, să aud alângerilor Deseori cazuri și drumul pare greu, dar Domnul e de partea mea. Mă îndeamnă prin cuvântul Său să nu descurajez, că sunt condus de mâna sa. Și acasă să mă ia Să aud alângerilor când E dor de Domnul meu Iisus E dor de Regele ce Sfânt Aștept să-L văd pe lor Și acasă să mă ia Să aud alângerilor să pot pleca spre patria de sus Să-l văd pe-al meu mântuitor Nei cazuri, lacrimi și durei Aici vor rămânea Când voi pleca spre cer în zbor Mi-e dor de Domnul meu Iisus Mi-e dor de Regele ce să-l văd pe lor și acasă să mă ia Să aud alângerilor când E dor de Domnul meu Iisus 
informații pentru săptămâna în care am intrat. Mai întâi vreau să mulțumesc Domnului pentru că după masa aceasta îl avem pe fratele păstor Romeo Pele, un slujitor al Domnului cu care ne cunoaștem de mulți ani de zile. Îi zicem încă o dată, bun venit, Domnul să-l binecuvinteze. În seara aceasta este mult mai ușor în sensul că a lăsat să plece de acasă ultimul copil, cea de-a patra fată a dânsului, s-a căsătorit ieri aici în Sacramento. Și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe tineri. Am spus fratelui că-l admir că are tăria după căsătorie, vă dați seama un program extrem de încărcat, să poată să fie cu noi în masa aceasta la slujba divină. Ne rugăm ca Domnul să-l întărească. Uh, e prin anii 90 sau așa ceva, dar ne cunoaștem de peste 30 de ani uh, și cu dânsul. A slujit în biserica uh, unde a fost cu fratele păstor Simitimbu, care a fost azi dimineața aici, dar dânsul uh, s-a mutat de un an sau doi, de un an de zile, s-a mutat în uh, Nashville area, Tennessee, și ultima dată când am fost la Nashville am avut... Uh, privilegiu ca să stau în casa dânsilor, au avut grijă de mine un weekend și prietenia noastră a fost tot mai frumoasă și îmbogățită prin experiențele și cunoștința tot mai personală pe care poți să o ai atunci când stai cu cineva mai mult de vorbă. Așa cum spuneam, nu de mult aici, despre un safir care a fost cu noi, că se întâmplă câteodată că pe unii cunoaștem doar de la învon, dar pe alți ajuns să-i cunoști și personal. Și când cunoști omul și personal, viața este mult mai îmbogățită, pentru că știi că trăirea cu Dumnezeu este o realitate. Și mulțumesc Domnului că în seara aceasta dânsul va vesti Evanghelia. Ne rugăm ca Domnul să-L întărească. Apoi, stimații mei, dorința celor care am fost la rugăciune săptămâna trecută este ca și mâine seară să avem o seară de rugăciune, ca apoi miercuri să avem slujbă divină de peste săptămână, sunt mai mulți frați care ne vor vizita. Așa cum îmi place să spun de obicei, e bine când avem frați musafir. Cel mai important este să ne aducem aminte că Domnul este între noi. El nu vine, El este aici, ne așteaptă. El... Este cel care are bunăvoință și dragoste ca să fie împreună cu noi. Ca apoi să spun că celelalte părtășii de, de joi și de vineri vor fi suspendate, anulate, pentru că sâmbătă vom avea întâlnirea noastră anuală pentru Benefit Dinner, Și avem nevoie, cum știți, în fiecare an luăm toate băncile și scaunele din uh, 
sanctuar afară pentru că nu avem altă sală adecvată și pentru aceasta sunt frați care ne ajută să scoatem miercuri seara la terminarea slujbei, să scoatem toate băncile afară, scaunele, să o amenajăm, să pregătim sala pentru sâmbătă. Sâmbătă la ora 5 după masă, toți sunteți așteptați să venim la o părtășie, la masă, un moment festiv de bucurie, să ne mulțumim Lui Dumnezeu pentru proiectul de construcție care progresează și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să-L finalizăm. Dacă Domnul ne-a ajutat so far, Domnul ne va ajuta și să-L finalizăm. Și pentru aceasta, încă o dată, pe dumneavoastră, poate chiar și pe cei care ne văd online și nu au posibilitatea datorită responsabilităților și anumitor lucruri care apar în viață să fie cu noi și sunt în zona Sacramento, toți sunt cu drag invitați și ne rugăm ca Domnul să ne dea un timp binecuvântat împreună de sâmbătă la ora 5, întâlnirea aici. Pentru cei care doriți ca să aveți un tur al noi clădiri, și poate că n-ați văzut-o sau ați vrea să vedeți în ce stagiu ne aflăm, o să vă dăm posibilitatea să puteți încă o dată să vă bucurați de progresul pe care Domnul ni l-a dat, investiție spirituală, investiție pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulți m-au întrebat, nu, nu acum, acum deja suntem într-un stagiu destul de avansat, ne-au întrebat, frate, dar pentru ce mai facem biserică? Din România nu se mai emigrează, americani se fac copiii noși, pentru ce construim o biserică, un proiect așa de mare? Și răspuns care Domnul mi l-a dat la vremea potrivită și îl mențin același, construcția noi o facem pentru Domnul. Că vor fi români, că vor fi americani, că vor fi alte națiune care se vor închina În locul de închinare, noi vrem să-L dedicăm Domnului și zicem, Doamne, binecuvintează proiectul acesta. Pentru că un suflet e mai scump, spune Hristos Domnul, decât cerul și pământul. Ca atare, investiția totdeauna se merită pentru împărăția lui Dumnezeu. Corul mixt, orchestra va lăuda pe Domnul și apoi vom continua slujba în după masa aceasta.
Pacea lumii este un subiect care ne interesează pe fiecare dintre noi. Cum spuneam și azi dimineață, țara Israelului a fost atacată de grupa aceasta teroristă Hamas. Sunt peste 300 de morți, 2000 de oameni care sunt răniți și probabil mulți alții care vor fi anunțați în situații de pericol și de situații deosebite, așa cum am văzut diferite interviuri care au avut loc la persoane care în timpul nopții familii au fost despărțite, copiii luați, poate unii morți, alții în situații de disperare deosebită. Întunericul nopții este greu de suportat câteodată, dar când vine și necaz de acesta care este foarte intens, m-am gândit oare cum aș fi reacționat eu. M-am gândit oare cum ar reacționa familia ta dacă s-ar întâmpla așa ceva. Și în comunicarea despre care spuneam și azi dimineață și -am făcut, am făcut referință cu fratele păstor Eugen Mitrea, l-am întrebat despre ei, și a spus, noi în Ierusalim suntem ok, nu suntem afectați așa tare, dar avem pe fiul nostru care este în armată. Eitan este în armată, un fecior înalt, bine, când am fost în urmă cu cinci ani de zile în Israel, cu ocazia botezului în apa sorei lui mai mare, care s-a botezat în râul Iordan, am avut privilegiu să fiu acolo și... Etan era mai tânăr pe vremea aceea, acum este un bărbat în, așa cum spunem noi românii, în toată firea, un bărbat în armată și ca el sunt mulți alții care sunt în pericol și toată țara este în alertă. Aș vrea să facem o rugăciune specială pentru pacea lumii, pentru că... Statele Unite, prin președinte, au declarat că este 100% în spatele Israelului. Prime Minister Netanyahu a declarat stare de război, ceea ce au spus că de mulți ani de zile Israelul n-a mai trecut printr-o asemenea traumă și un asemenea atac. Îmi amintesc de 9-11 aici, în Statele Unite, când m-am trezit dimineața, Cineva mi-a dat telefon, eu n-am observat încă știrile pe vremea aceea, la ora 8-9 dimineața, și m-a întrebat, ați văzut ce s-a întâmplat la New York? Am deschis televizorul și am fost parcă lipit de televizor. Fiecare minut aducea știri noi, evenimente, persoane care sunt afectate și care sunt într-o stare de disperare. Și m-am gândit, frați și surori, la nevoia aceasta spirituală care există în Israel. Vedeți, nu de mult noi am avut aici un frate din România care a spus Dumnezeu ne-a deschis o ușă, o posibilitate să mergem în Turcia. În urma cu tremurului care a avut loc în Turcia, o țară care este musulmană, cea mai deschisă dintre țările musulmane, aș putea spune chiar poate cea mai influentă, Turcia. Totuși, necazul a deschis o ușă pentru Evanghelie. 
Poate că durerea și necazul care se întâmplă în Israel să fie șochemarea Domnului pentru țară, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Și pentru noi care suntem legați. Deci eu, prin prezența fratelui pastor Eugen Mitrea, colegul meu de masterat și frate în Domnul, un om care a crescut într-o familie de educatori, părinții au fost profesori amândoi, care n-a fost într-o biserică pentecostală până a ajuns la universitate, la college în România, a intrat în contact cu niște persoane, a început să citească cuvântul lui Dumnezeu, s-a predat Domnului și apoi a venit în America. În America a avut singura dorință să meargă să studieze teologia Și când l-am întrebat în Cleveland, Tennessee, când eram colegi, Eugen, ce ai să faci când termin cu școala? Ce viziunea și dorința mea e să mă duc în Israel. Iată că de atunci, din 91, când am graduat, dânsul în 93 a plecat, sunt 30 de ani de când este misionar în Israel, lucrează cu persoane care lucrează din România în Israel, cu familii care sunt uh, unii, cetăț- unii izraelieni sau cu descendență din Israel, cu uh, familii care sunt stabilite acolo și are o lucrare pe care Domnul i-a dat-o special. Apoi sunt legat de Israel pentru că din partea soției avem un unchi, 12 copii, uh, cred că doar doi sunt plecați în America, restul, majoritatea sunt acolo, dacă vreți, În partea soției avem multe rudenii de gradul întâi, chiar verișori primari și verișoare primare, care locuiesc în Israel. Sunt legat de lucrarea Domnului Bisericile care le-am vizitat acolo, de națiunea noastră care e răspândită pe întreg globul pământesc. Ne rugăm în seara aceasta, într-o rugăciune specială, ca Dumnezeu să lucreze în Israel. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare. Și rugăciunea noastră să fie... Așa cum ai dori să se roage cineva când ai avea cea mai grea zi a vieții tale, cea mai mare tragedie, să bată la ușa casei tale și a familiei tale. Ne rugăm pentru mântuirea sufletelor și ne rugăm pentru mângâierea celor care deja sunt conștienți de cei pierduți, morți, răniți, mutați, coși, probabil din apartamentul, casa care au avut-o și situația grea prin care trec. Ca biserică avem privilegiul acesta să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și zicem din toată inima Domnul să aibă milă. Ne rugăm și pentru Ucraina, nu uităm de războiul de acolo, ne rugăm și pentru țara în care noi trăim, ca Dumnezeu să ne dea gânduri, să ne apropiem de El tot mai mult. Ne rugăm cu toții așa cum stăm. Tatăl nostru!
Dacă azi dimineață am avut predica în limba română, după masa aceasta l-am rugat pe fratele Romeo să predice în engleză română. <laughs> și am fost frumos impresionat la conferința de familie că numărul celor, cel mai mare de participanți la o conferință de familie am avut-o când am avut în limba engleză. Aceasta nu semnează că noi cei care suntem mai seniori nu vrem să auzim românește. Vrem să auzim românește, dar vrem să auzim și engleză. Și rog pe fratele, așa cum am vorbit cu dânsul, să predice în engleză, dacă ne mai spune că deodată și în românește câte ceva e bine. Dar ne rugăm în seara aceasta ca Domnul să-l folosească. Și după ce vom cânta cu worship team spre lauda Domnului, după aceea vom asculta cuvântul Domnului, menționând, da, că duminica viitoare, sigur, dimineața, slujbă la 10 și duminica viitoare, după masă, de asemenea, la 6, din nou, închinare înaintea Domnului. Cântă! Doamne Mare, o Doamne Mare, O Doamne Mare, când privesc eu lumea, Ce ai creat-o prin a Tău cuvânt, Și ființele ce-mi podobesc natura, Cum le-ntreții cu brațul Tău ce sfânt, Atunci-ți gând măreț Stop. 
Scumpă biserică Maranata, haideți să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Scumpă biserică, vom citi în limba engleză și pasajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru a sluji este din Matei 18, ceea ce Prin Duhul Domnului s-a făcut alinierea de a, citi, de a fi citit în biserica azi dimineață. Matei 18, la 21, la sfârșit, care merge foarte frumos în paralel cu rugăciunea Tatăl nostru. Versetul 21, verse 21. Then Peter came up and said to him, Lord... How often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times? Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him ten thousand talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what has hap- was taken, had taken place, they were greatly distressed. And they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you all that debt because you pleaded with me and should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you. And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Amen. Amen. Heavenly Father, we are standing before you. We have heard your word. 
We have heard the words of our Lord Jesus Christ. And Lord, we ask you to make this, this word to be live in our lives, to be a reality in our lives as we are followers of our Lord Jesus Christ. Father, we ask you by the power of the Holy Spirit to empower us to fulfill this word in our lives in every dimension of our lives, in every dimension of our relationships. Tată Ceresc, ajută-ne prin Duhul Sfânt să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Ajută-ne să trăim la înălțimea chemării Tale. Ajută-ne să înțelegem ceea ce ai spus cu claritate și Tu nu Te-ai bâlbuit. Ai spus că tot așa cum noi iertăm aproape lui nostru, tot așa ne vei ierta și Tu pe noi. Doamne, te rog să de asemenea să mă binecuvântesc ca vas al Tău să-mi dai o ungere proaspătă. În umilință te rog, Doamne, ca Tu prin Duhul Sfânt să vorbești bisericii Maranata și mie de asemenea și noi toți să fim nu numai ascultători, dar și împlinitori ai cuvântului Tău și tot poporul Domnului să zică Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt privilegiat să fiu în seara aceasta cu dumneavoastră și chiar m-am bucurat, îi șopteam fratelui Moses că, wow, este ceva dacă Duhul Domnului a aliniat citirea dumneavoastră și întotdeauna apreciez când vă vizitez să aud că citiți în mod public cuvântul Lui Dumnezeu. Cred că sunteți singura biserică, de aceea vă felicit, pentru că este important să citim și să Ne închinăm. Întotdeauna când citim cuvântul Domnului, este o închinare publică. Și când am auzit că, de fapt, azi dimineața ați citit exact Matei 18, you know, when I've heard that, you know, the Spirit of the Lord aligned Matthew 18, that was read this morning with Matthew 18, that the Lord has laid it on my heart to preach from, I said, Lord, continue your work. You know, I always pray, Lord, when I am I'm invited to, to, to bring a word from the heart of the Father to His church, to the church of Jesus Christ, I always pray, Lord, give me a, a word that will be important and necessary for the local church to hear. I don't want to forget bring, uh, you know, greetings. Vaduc salutări de la Biserica Betel din Nashville. Și de la fratele păstor senior, fratele Dorin Druhora, care au știut de venirea și de vizita mea și vă transmit salutul frățesc și călduros de pe meleagurile Tennessee, Nashville. Sunt foarte bucuros să fiu împreună cu prietenul și colegul de slujbă, fratele Moise, așa cum spunea dânsul, we just grow closer and stronger in our friendship. Și chiar când, de fapt, când însuși și termina doctoratul, eu atunci îl începeam și a fost pentru mine o sursă de inspirație la început când încep un, un degree nou, ai multe întrebări și, și atunci m-a ajutat, m-a ajutat și când mi-am transferat, știu, legitimația pastorală de la Detroit la Church of God, de fapt, este prima dată ca și Bishop of Church of God here, servind cu 
alături de fratele Bishop Moses. So, sunt și eu membru la Church of God, de fapt acolo mi-am făcut și ultimul degree la doctoratul, dar mai mult decât atât, suntem frați prin sângele Domnului Isus. That's the most important thing. Not the degree, not where we live. The blood of Jesus Christ made us brothers and sisters. That's the most important thing. Of course, speaking about forgiveness, it's not an easy subject. The title of my message this evening is, We are most like God when we forgive. Ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu atunci când iertăm. We are most like God when we forgive. And perhaps the most difficult line of the Lord's Prayer that we just pray together is Matthew 6.12. We just prayed and forgive us, our debts, just as we forgive our debtors. And then Jesus continues a couple verses down, still in Matthew 6. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. This is Jesus talking. This is the incarnated God walking the earth and talking to his followers. He says, to forgive is a precondition of your salvation. Importanța acestui lucru, Domnul Iisus continuă să-l sublinieze și spune tuturor urmașilor lui, adică noi, din toate viacurile. Din toate denominațiunile, I don't care if you are a Pentecostal or a Baptist or if you are a born again child of God. Dacă ești născut din nou din, prin credința în jertfa lui Hristos, acest lucru este o precondiție a mântuirii, dragilor. Dacă ierți, vei fi iertat. If you forgive, you will be forgiven. Period. And just in case we didn't understand the first time, now in Matthew 18, the passage that I've just read, he brings it up again. It seems like the disciples didn't get it. How many times the Bible says that Jesus explained something, Domnul Iisus le-a explicat ucenicilor ceva și ucenicii, boom, n-au înțeles nimic. Se pare că Petru, categoric, zice, Doamne, de câte ori să iert? Parcă nu au auzit ce l-a învățat Domnul Iisus în rugăciunea Tatăl nostru și apoi în concluzii. He was kind of deaf or just simply couldn't comprehend, couldn't get it. And the Lord Jesus repeats that same because he's got patience with us. Domnul Iisus are răbdare cu noi, să să fie Domnul. Și El repetă lecțiunea de data aceasta printr-o pildă. De șapte ori, Doamne. De șaptezeci de ori câte șapte. Cât e? Seventy times seven, guys. Four ninety a day? I don't know, doesn't say. Nu ne spune dacă de 490 de ori pe zi. Dar este oare posibil sau cineva contabilizează de câte ori ne greșește cineva? 
Vreau să vă spun că nu cred că există nimeni în lumea asta care să-ți fi greșit ție sau să-ți fi greșit mie de 490 de ori. Sau într-o zi. Nu, no, numai dacă e nevasta. Glumesc, glumesc. Știți că sunt consilier de familie. Glumesc. Mai degrabă soțul, dar nu nevastă. Dragilor, punând gluma la o parte, acesta este unul dintre cele mai importante subiecte pe care Domnul Isus îl accentuează, îl subliniază, it's bolden, it's highlighted, it's underlined, because it, it is about our salvation. Because if we are listening to ourselves when we are praying, our heavenly Father, forgive our debts just as we forgive our debtors. Exact cum noi iertăm greșiților noștri. Și ce înseamnă asta? Cu alte cuvinte îi spunem lui Dumnezeu, dacă nu iertăm, nici tu să nu ne ierți. Right? That's what we actually saying to God. If we don't forget our debtors, don't forget, don't forgive us. If we do not forgive our debtors. Since God's kingdom is grounded in God's gracious forgiveness. Because God sent his only begotten son. To take upon himself our sins, our debts, spiritual debts, relational debts, emotional debts. And he took those debts upon himself and carried them onto the cross. And on the cross, he nailed our debts by his death, by his wounds. We are healed emotionally spiritually relationally prin rănile lui Hristos suntem tămăduiți spiritual emoțional relațional come with me back into the garden of gethsemane în grădina gethsemane and jesus is agonizing în agonie domnul Isus se roagă De trei ori se roagă, Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează, depart this cup away from me, îndepărtează această cupă, acest pahar de la mine. Have you ever thought what was in that cup? But every time Jesus said, but not my will, but thy will be done. Nu voia mea, ci voia ta. You know what was in that cup? In that cup, my beloved, was all the sin. By the power of, of God, he collected in that cup the sins of the whole world, the whole humanity, the whole human race. From Adam and Eve in the Garden of Eden. Their rebellion and disobedience. Then the murder of Cain and every sin of every generation of all the generations that ever been born from Adam and Eve all the way to the generation of Jesus Christ the Lord toate păcatele tuturor generațiilor până în vremea lui Hristos inclusiv cei care l-au străpuns even those who pierced Jesus on the cross 
their sins was in, were in that cup. And then all the generations that were born after, including our generation, generația noastră, păcatele noastre, sunt acumulate în cupa aceea, în grădina Ghețimani. Chiar și păcatele mele și păcatele tale. Și a tuturor generațiilor care urmează să se nască până la venirea Domnului Isus. All the generations until the second coming, all those sins were put in a cup and the cup was given by the Father to the Son and said, drink it, bea acest pahar. Și Biblia spune că acela care n-a făcut și n-a cunoscut păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat. Isus mielului Dumnezeu, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. The pure, the sinless Lamb of God. He never committed a sin, not even at the mindset, not even at his attitudes. He was perfect. Domnul Iisus a fost perfect. Și Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Și când Domnul Iisus a murit păcătos pe cruce, acolo Dumnezeu a lansat toată urgia divină la cruce. Asupra lui au fost puse păcatele lumii întregi, păcatele tale și păcatele mele. Și Dumnezeu care este pur și ochii lui Dumnezeu, spune Hagai, nu pot să privească păcatul. Dumnezeu și-a întors spatele de la Fiul Său, că n-a mai putut să vadă ta păcat adunat într-un singur om în Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a strigat Isus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Pentru ce mai părăsit? Pentru că în momentele acelea, aleluia, Dumnezeu l-a abandonat pe Fiul Său urgiei divine care trebuia și o meritam noi ca să te ia pe tine și pe mine în brațele Lui și să spune, ești Fiul meu, ești fica mea, you my son, you're my daughter. He abandoned Jesus that took your sins and my sins to just... Take you in his arms. And we are the adopted sons and daughters of the Almighty God. Noi suntem familia lui Dumnezeu. Suntem fii și fiicele lui Dumnezeu. Glorie lui Isus, Care a murit pentru păcatele mele și păcatele tale. So the kingdom of God is grounded, is anchored into the divine grace of forgiveness. We are not entering the kingdom of God without being forgiven. Aceasta este baza intrării noastre în împărăția lui Dumnezeu. Este iertarea lui Hristos față de sufletul tău și față de sufletul meu. Este harul, grația nemeritată a lui Dumnezeu Tatăl pentru mine și pentru tine, pentru lumea întreagă. And that's why... Based on the word of God, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, putem să declarăm că oamenii care au gustat mântuirea lui Dumnezeu sunt capacitați să ierte. Forgiven people will forgive. Can we say amen? Brothers and sisters, some of you might know, some of you might not, but I'm also a psychologist, I'm a counselor. And I've dealt with people that don't want to forgive. 
They don't want to forgive their husband. They don't want to forgive their wife, their children, or their parents. Sometimes forgiveness, you know, in our relationship with humans, with other humans, relationships are messy. It's hard to relate in a positive way all the time. That's what I tell every young couple that I'm doing premarital counseling. I just told my daughter that tomorrow they'll fly to, I don't know, Greece, whatever they go for their honeymoon. And to my new son, David Luca, I said to them, you know, you might go to honeymoon, but take a good measure of forgiveness with you. Whoa, we go on honeymoon. You know what? It happened one time about a few years back that from honeymoon, coming back to the airport in Detroit, I was living in Detroit back then, I got a call, Pastor Romeo, can we meet today? Guys, you coming from honeymoon? It was a big, it was trouble in paradise. We need forgiveness. We need forgiveness because we are forgiven children of God. But for us, that we are already part of the kingdom of God. Noi care suntem deja familia lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, adoptații tatălui. Iertarea nu este o sugestie. Iertarea, you know, forgiveness is not a simple suggestion, guys. It is a command. Este o comandă. Este o poruncă divină, cerească. Forgiveness is the, that component, that trait of God's character that brought the forgiveness of our souls, the salvation of our souls. And as I said in the title, the matter of fact is that we are most like Christ and most like our Heavenly Father when we forgive. Cu cât învățăm să dăruim iertare? Aproape lui nostru, oricare ar fi. Știi ce e cel mai aproape de noi? Soțul, soția, copii, părinții, frații, familia extinsă, familia bisericii. The more we forgive, the more we are like Jesus and like our Father. I remember that a decade or so ago I was invited to speak to a young adult camp And somehow I was uh, inspired by the Spirit of the Lord because there were, you know, young folks can be, and maybe, I'm, maybe I need to remember, remind me to, to the young folks here at Maranatha. Young people can be cruel sometimes. Should I speak the word of the Lord? Yes. Guys, if God, I mean, I'm a father. We are fathers here and grandparents, right? I, I hate to see my kids bickering all the time when they were growing up. Now they're all married. Hallelujah. <laughs> I'm an empty nester. <laughs> just back to the beginning, just me and my bride. But how much more God our Father 
Young folks, hear me out. God hates to see among his children, you know, this group, talking about that group, isolating and marginalizing that person or that young girl or that young boy. Is that coming from the heart of the father, you think? Come on, help me. Maybe, assuredly not. Hear the word of the Lord, young folks. Love one another. Embrace. Go after that person who feels estranged and isolated. Go look for her. Go look for him. Embrace him. Be one in Christ. Because the Lord expects that of you. Then I was saying, a decade ago, I had this message that the Lord gave me to that young group. Uh, about 150 people of them. Everybody 18 and 30 some. They didn't expect, I didn't expect, but the Lord wanted them to hear this. And that was the title of my message. Forgive or go to hell. Pretty strange, huh? From a sermon title. But that's what Jesus says it nicely. Forgive our debts just as we forgive, you know, all of our debtors. So when it comes to forgiveness, let me tell you this again. Unforgiveness is one of the sins that not even the blood of Jesus Christ will cover. Let me say that in Romanian. Neiertaria este unul din acele păcate pe care nici măcar sângele lui Hristos nu le acoperă. Amin? Am zis o erezie? We'll find out. Domnul Iisus spune, dacă noi nu iertăm, nu vom fi iertați. Dragilor, cu neiertarea nu ne putem juca și cu neiertarea nu ajungem în rai. De aceea suntem chemați să fim tot mai mult în asemănarea noastră cu Domnul Isus Hristos, care este izvorul iertării. Este, este expresia harului, a milei și a compasiunii divine a Tatălui Ceresc. În evreinii se spune că Isus este... Este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Îmi place să spun că Isus este definiția sau explicația lui Dumnezeu. El a venit să ne-l explice, să ne-l arate pe Tatăl. Și vedem pe Isus plin de har, plin de compasiune, plin de milă și plin de iertare. Slăvit să fie Domnul. When it comes to forgiveness, we have, all of us, we have following choices, several choices. Number one, first choice is, I will not forgive. Prima alegere, noi avem câteva opțiuni când vine vorba despre iertare. Și prima este, nu te voi ierta. I will not forgive you. And some of you might explain to me that, you know, you don't understand, Pastor Romeo, 
who's this guy and what did he done has done against me and to me you might think that nobody in this world hurts you so much as this particular person you simply cannot forgive but let me remind you that God will never expect something of you or of me something that's impossible he will always expect us to do something that's absolutely possible for us to do. Now, granted, I can never do something without the power of God and the nature of Christ living in me. If I am truly of Christ, if I truly am one who was born again and His divine nature and His spiritual DNA was planted in me, his life in me will empower me to forgive. Dacă viața lui Hristos cu adevărat a fost plantată, sau mai bine zis, altoită în viața mea, atunci eu care am fost născut un măr pădureț și am toate, uh, you know, fructele sunt acre și amare, și ți se strepezesc dinții, să vorbesc pe românește, când muși din acel măr pădureț, în momentul în care am fost născut din nou, viața lui Hristos a fost altoită în mine. Și Petru întreabă în 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4, că noi am spune, nu știți că voi ați fost făcuți părtași naturii divine? Don't you know that you were made, you know, Part of the divine nature, the divine nature was grafted into you. In other words, Christ in us, the hope of glory. Christos in voi, nădejdea slavei. Pentru că Christos ne locuiește, locuiește noi. El ne și capacitează prin Duhul Sfânt să facem lucruri pe care nu le putem face prin natura noastră umană. De aceea, dragilor, dați-mi voie să declar. Bazați pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva îmi spune că nu poate, sub nicio formă, în urma învățăturii scripturilor, să ierte pe fratele sau pe sora lui, sau a ei, dați-mi voie să spun, și numai Dumnezeu cunoaște realitatea aceasta spirituală, dar am dubii dacă acea persoană a fost născută din nou. Pentru că dacă sunt născut din nou, if I'm born again in God's divine nature, His spiritual DNA has been grafted in me, in me is lives Christ and His Spirit. And then I am empowered and I'm enabled to forgive. Pentru că natura lui Hristos, viața lui Hristos, Duhul lui Hristos locuiește în mine, pot să iert. Mark 11, 25, 26 says, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone so that your father also who is in heaven may forgive your transgression. But if you do not forgive, neither will your father who is in heaven forgive your transgressions. This is Jesus talking, not Romeo Pele. Asta este vocea lui Christos Domnul. Dacă, dacă nu iertați pe fratele vostru, nici tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta. 
So first choice is I will not forgive. The second choice. I'm going to forgive you, but I'm done with you. And I'm, I'm going to have nothing to do with you from now on. I put a, you know, a wall of separation. I forgive you. That's it. No more relationship. But listen what Apostle Paul wrote in Ephesians 4.32. If he could kindly put on a screen Ephesians 4.32. <clears throat> and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Tot așa cum Hristos, cum Dumnezeu, v-a iertat și pe voi în Hristos Iisus. Slăvit să fie Domnul. In fact, when I forgive my brother or my sister, I'm doing myself an eternal favor. It benefits first me. And Brother Moses here can attest. Psychology says that when I release somebody and I forgive that person, I actually release myself. Like you release a bird from the cage. I am releasing myself to liberty. Because as long as I keep somebody in the cage of unforgiveness, I am tied down in that same cage that I Locked myself in. Când eu iert pe aproapele meu, ca și cum mi-aș elibera sufletul dintr-o colivie și dau drumul păsării sufletului meu să zboare liberă. Pentru că eu mă auto-eliberez. Psihologia e foarte clară. Și psihologia nu e ceva divin, ci doar studiază natura umană. Și spune psihologia că atunci când eu îl iert pe O altă persoană. Mă descătușez. Îmi descătușez sufletul. Îmi eliberez. Și Dumnezeu este Cel care spune, fă lucrul acesta spre binele tău. A treia posibilitate, the third choice, I'm going to forgive you, but I'll never forget you. A treia posibilitate, te iert, dar nu te uit. Te hierda, nu te uit. I'll never forget you. Now, Charles Spurgeon once said in one of his sermon about forgiveness, says, forgive and forget. When you bury a mad dog, don't leave his tail above the ground. Spunea Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, zicea, când îngropi un câine turbat, îngropă și coada. Să fie sigur că e îngropat de tot. Let me remind ourselves what God said in Hebrews 8.12. Hebrews 8.12. And I'll forgive their wrongdoings and I will never again remember their sins. Now I hope you don't believe that God is an old grandpa who got hit by amnesia. And now he cannot remember. No, he chooses not to remember my sins and our sins. Dumnezeu ne promite că... El îngroapă păcatele noastre în marea uitării și nu-și va aduce niciodată aminte. Nu pentru că 
are o amnezie, ci pentru că alege să nu ne aducă aminte. Nu înseamnă că nu vei uita sau că vei uita ceea ce ți-a făcut fratele, dar nu-i vei mai aduce aminte după ce v-ați împăcat, după ce v-ați eliberat unul pe altul și v-ați împăcat și v-ați iertat. Nu-i mai aduce aminte. În relațiile soț-soție, dacă ați discutat o situație în care v-ați rănit unul pe altul și v-ați iertat, v-ați sărutat, v-ați îmbrățișat, nu-i mai adu aminte trei zile mai târziu, dați ați aminte ce mi-ai făcut? Că atunci nu mai sunteți, sunteți you know, istorici și devine și isterici. Să nu ne mai aducem aminte, când ne-am iertat unul pe altul, las-o acolo îngropată. Pentru că așa face și Dumnezeu în dreptul nostru, slăvit să fie Domnul. It's impossible, obviously, to forget, but we choose never to bring it back. Do you recall? Do you remember what you've done to me? Don't do that. Because God doesn't do that to you. The final choice, we can offer complete forgiveness. Putem oferi o, com- o completă iertare, exact așa cum ne oferă și Dumnezeu nouă. Putem să oferim în dreptul fratelui, a sorei, a relațiilor, a tuturor relațiilor noastre interumane. Și prin acest pasaj din Matei 18, îl vedem și de fapt în pilda Domnului Isus Hristos, de fapt acel stăpân care l-a chemat pe robul care îi datora How many talents? Ten thousand talents. Zece mii de galben, spune limba română. Now, you know what's a talent? A talent este unitatea de măsură a împăratului din acea, acea generație. It's the weight of the king. There was a talent. So, about 70 kilos, let's say 160 pounds of gold. One talent of gold. Now, that's, you know, mind-boggling just to imagine how big of a sum is that. How about 10,000, you know, talents of gold? In other words, it is impossible to be paid back. Ai o datorie așa de enormă și înaintea lui Dumnezeu păcatele noastre, noi nu ni le putem plăti. Dacă ne-am putea plăti păcatele trecutului nostru, nu mai trebuia să moară Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că noi nu ne-am putut plăti păcatele, ni s-au șters datorită faptului că Isus le-a plătit pentru noi. El le-a răscumpărat, noi suntem răscumpărați lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, frați și surori, scumpă biserică Maranata. În dragostea sa, Dumnezeu a șters tot zapisul, cu toate poruncile, cu toate păcatele, cu tot trecutul nostru și le-a țintuit pe cruce. Și acum vine, după ce am fost eliberați ca și robul din pilda Domnului Iisus, like that slave that finally was completely forgiven all that huge, impossible to pay that debt, it was erased, it was completely forgiven. Now, I found Brother Moses. Oh, do you remember you owe me a hundred bucks? Since when? 
No, he's not going to say this. Oh, I remember that I have no money to pay you. Well, maybe you need a raise. <laughs> and now I go and strangle him. said, give me that $100. I was just forgiven by God. All the debt. Toate păcatele mele mi-au fost iertate în jertfa lui Hristos. Și acum vin la tine, tu care mai ai cu ceva. Mai călcat pe bătătură, mi-ai stricat luciu de la pantofi. Mai, mi-ai spus o vorbă, poate e la mânie. Dar nu te iert și nu te uit. Puneți în cântare. 100 de lei, 100 dollars, and impossible to measure that sum 10,000 talents of gold that's how much you were forgiven by God and that's how much little you cannot forgive your brother or your sister how come of course God will be angry with me if I cannot forgive my brother after he forgave me everything that I I owed to him and that that Death was taking me to hell. Datoria aceea ne-ar fi dus în iad. Dar pentru că Isus ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi, datoria aceea este iertată. Cum să nu iert puținul pe care tu, fratele meu, mai jignit, mai supărat? Cum să nu te iert și să, să uit? Pentru că spune Domnul Hristos, iertați-vă tot așa cum v-am iertat și eu pe voi. Lecția aceasta nu e ușor de predat, nici de predicat. Dar este o lecție extrem de importantă pentru care un răsunet etern. It's got an eternal consequence when it comes to forgiveness. True forgiveness, coming back to my doubt that somebody who was born again and states that he or she cannot forgive others, I have deep doubts about their salvation because you know what? True forgiveness breaks a man. And he cannot not to forgive a double negation here Dacă eu cu adevărat am gustat iertarea lui Dumnezeu, iertarea lui Hristos nu pot să nu îl iert pe fratele meu Nu pot Este împotriva naturii divine pe care el a pus o în mine și în tine ca să nu te iert pe tine Fratele meu sau sora mea. Nu neg, I do not deny, nu neg durerea pe care ți-o provocat-o fratele sau sora. Nu pot să neg, I cannot deny that you were hurt by your brother or sister. But you know what? When I look at how much he loved me, and how much he paid for my own debts. Out of my love to him, I will love my brother and I will forgive him. Even when he doesn't deserve it. 
Even when he doesn't want your forgiveness, you will say, you know what? Even if you don't accept my forgiveness, I'll give it to you and do whatever you want. But I will obey my Lord, Jesus Christ. Și dacă nu o merită iertarea, eu dai fratelui sau sorei. Chiar dacă nu se recunoaște, eu dăruiești acea iertare. What forgiveness is not? Forgiveness is not the same thing as excusing. Excusing is what you do when you consider extenuating circumstances for a four-year-old that after he eats, he burps in the front of your guests. Say, oh, he's a young kid. For excuse him. It's not nothing to forgive there, right? It's a four-year-old. That's not forgiveness. And forgiveness is not identical with reconciliation. There would be probably another sermon, 45 minutes. But you don't have the time, and I probably don't have the energy. But let me just punctuate, să punctăm câteva lucruri. Forgiveness and reconciliation are two different things. Forgiveness takes place in the heart of the human being. It's a decision. It can be granted even if the other person does not ask for it or don't, doesn't deserve it. Reconciliation, reconcilierea. Și din punct de vedere biblic și din punct de vedere al psihologiei, al consilierii. Requires that the offender be sincerely repentant for the wrong he or she committed. Reconciliation requires the rebuilding of the trust between the two to be reconciled. I'm going to give you an example. Unfortunately, as a marriage and family counselor, I, have to, I had to deal, you know, with, let's say, a husband, you know, breaking the trust of his wife through adultery. But she was willing to, you know, to forgive. But it was a long process, more than one year to rebuild that trust after that man repented and asked for forgiveness and got on his knees to ask for her forgiveness. But still the trust was broken. So we needed more than a year and continuously to work with this couple just to reconcile and to rebuild that trust. Because it's hard to say, you know, I love you, but I don't trust you. Young married people, you understand what I'm saying here? I love you, but I cannot trust you. That's really painful and hurtful. So that needs to be rebuilt. So what forgiveness is? Number one. Forgiveness is a decision. Iertare este o decizie. Îl ascult pe Domnul Hristos pentru că El îmi poruncește. Și cu mintea, la nivelul minții mele, iau o decizie. Am să-L iert pe fratele meu. Am să-L iert pe sora mea. Și dacă merită sau dacă nu merită. It is a decision to forgive my brother or to forgive my sister. Even though you hurt me probably deliberately and deeply I reject the law of vengeance. Remember, the law of vengeance back in the Old Testament, in Genesis 4.24, it says the law of Cain and Lamech. If Cain's revenge is sevenfold, then Lamech's is seventy-sevenfold. Legea răzbunării când Cain și fiul său Lamech spune că dacă Cain s-a răzbunat de șapte ori, 
Lamec de 70 de ori câte șapte. Legea răzbunării. Ce zice Iisus? Să-l ierzi de câte ori? De 70 de ori câte șapte. Opposite of the law of revenge is the law of forgiveness and grace. How many times Peter said? De câte ori? Doamne, de 70 de ori câte șapte. Exact opositul lui Cain și Lamec. Secondly, there are stages of forgiveness. And the second stage is that I will decide to stop looking to hurt you. Hurt people, hurt people. Have you heard that from psychology? Oamenii răniți doresc să rănească pe alții. A doua fază a iertării când nu mai vreau să te rănesc. Nu-ți mai vreau răul. A treia fază când începi să crești și să vezi roadele deciziei tale de a-L urma pe Hristos. The fruit of your decision to follow Christ is you see that you start praying for that person who hurt you. Când începi să te rogi pentru persoana care te-a rănit, e primul fruct al iertării. Doamne, binecuvântă-L. Poate nu merită, dar Doamne, binecuvântă-L. Nu-i mai vrei rău, ci vrei binele și te rogi. Încep să semeni tot mai mult cu Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare. Care e concluzia? Iartă și vei fi iertat. Forgive and you will be forgiven. We have to follow what Jesus did while he was on a cross hanging. Când era spânzurat, răstignit pe cruce, s-a uitat la Tatăl și a zis, Doamne iartă-i că nu știu ce fac. Pe cei care îi străpungeau mâinile. They have no idea what they are doing forgiven, Father. Right? Remember Stephen, the martyr, the first martyr of the church, when they were killing him and stoning him to death, he was looking up to, to Jesus. Jesus, don't take this sin against, don't keep it against them. Nu le ține în seamă păcatul ăsta, spunea Ștefan Martiru. Hai să fim ca și Iisus, Hristos Domnul. The Bible gives us a diagnostic of Unforgiveness. It's a sickness, an illness of the heart. De aceea spune Domnul Iisus să iertăm din toată inima. Pentru că dacă o inimă care nu vrea și nu poate să, iart, să, iart, să ierte, este o inimă bolnavă spirituală. În această rugăciune scumpă biserică să ne aducem aminte că noi suntem și ne asemănăm cel mai mult cu Hristos. Atunci când iertăm. We are most like Christ when we forgive. Și acesta este, aceasta este scopul Evangheliei și scopul Duhului Sfânt să lucreze în noi chipul lui Hristos. Imaginea lui Hristos. Acesta este procesul sfințirii. Să devenim tot mai mult ca și Isus. To become more and more Christ-like. Amen? Haideți să ne rugăm. În prima parte a rugăciunii, Doamne, vreau să fiu mai mult ca Tine. I want to be more like You, Jesus. If there is something in my heart that I need to bring it to the cross, help me, Lord, to, to nail it to the cross, that spirit of unforgiveness, and I want to offer my brother, I want to offer my sister for forgiveness, even though in my mind, she doesn't deserve it. He doesn't deserve it. But because you told me, because you forgave me, I will forgive them. 
îi voi ierta chiar dacă nu merită, pentru că tu m-ai iertat pe mine, pentru că tu ai murit pentru păcatele mele. Haideți să facem această rugăciune și să încheiem și cu rugăciunea de mulțumire Domnului. Ne rugăm cu toată biserica.